0: Olá, esse é o Vida Adulta. Meu nome é Roberta Maciel.
1: E eu sou Jéssica Torres de Mello. Somos, Somos advogadas. advogadas. Esse é o nosso podcast. Nele falaremos sobre assuntos jurídicos. Ou não, afinal nem tudo é sobre lei. E sim sobre pequenas alegrias da vida adulta. Sejam bem-vindos. Nos acompanhem também no Instagram pelo arroba podcastvidadulta.
0: Gente, estamos aqui no mais um, um episódio do nosso podcast, que não é jurídico, porém, hoje nós estamos com um convidado que, assim, a gente está tentando fingir que está tudo bem, né? Mas é uma honra esse convidado ter aceito. Eu entrei em contato e foi muito receptivo, desde o início já respondeu, falou para mandar no contato pessoal, enfim. Com um currículo vasto, ampla experiência em grandes empresas escritórios, atualmente é sócio de um dos escritórios mais renovados do país, Tuzini Freire, com sua matriz em São Paulo. Doutor Elias Marques de Medeiros Neto é professor advogado, jogador de golfe nas horas vagas, apreciador de vinhos. Nosso convidado de hoje tem 12 livros publicados e diversos artigos na área cível.
1: Pois é, gente, que honra ter aqui o doutor Elias Marques. Doutor, a gente sempre começa aqui no nosso podcast com uma frase ou um poema em atenção ao convidado. E hoje, como você é um grande apreciador de vinhos, a nossa frase, aspas, na água você vê o reflexo do rosto, no vinho o reflexo da alma do outro, fecha aspas e assim a gente inicia o nosso podcast. Eu gostaria, primeiro, de te agradecer pela presença e, segundo, de pedir que o senhor se apresente, nos conte um pouquinho da sua trajetória.
2: Tá bem, bom. boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu cumprimento a Roberta e a você também, Jéssica, pela excelente iniciativa, são através desses diálogos informais, inclusive, que nós conseguimos, enfim, nos conhecermos melhor, divulgar um pouco mais do conhecimento, seja ele jurídico, seja, na verdade, é de alguma área em específico, uma outra área. Eu mesmo acabei de aprender algo sobre o vinho, nunca tinha ouvido, na verdade, essa, essa introdução tão bela, essa analogia tão bonita com relação ao vinho, gosto, sim, de vinhos. É, sou um grande apreciador, pelo menos grande no tamanho, não necessariamente no conhecimento, né? pela quantidade de vinhos, que na verdade eu já tive a oportunidade, o privilégio de degustar, então muito obrigado inclusive por ter me introduzido a um tão belo poema, a tão bela poesia com relação a, a essa nobre arte que é de beber o vinho. Eu enfim, agradeço pela oportunidade eu, muito ao contrário do que vocês é, gentilmente colocaram, eu sou um muito simples, sou na verdade originário, né tenho como origem uma família simples, né? pessoas que na verdade só me ensinaram a trabalhar bastante, me deram como sendo uma linha de crescimento a necessidade de trabalhar e a necessidade de estudar muito. A família do meu pai é uma família na verdade que vem é do sul de Minas Gerais. Ah, e, e são, enfim, pessoas que sempre se dedicaram muito a, ao comércio. Né? Meu meu avô, inclusive, foi sapateiro muito tempo, e depois, com muito esforço, ele e a minha avó conseguiram abrir uma loja lá no interior de Minas, numa cidade muito pequena, que na época era uma vila, inclusive, se chamava Vila União, e hoje, na verdade, é virou uma cidade, né? União de Minas, mas na época deles era uma mera vila. Então, é nesse ambiente que eu cresci, né? dando muito valor ao trabalho muito valor ao estudo. Sou natural de Campo Grande, mas, enfim, fiquei apenas dois anos em Campo Grande, vivi a maior parte do meu tempo em São Paulo. O meu pai é de uma geração de que, na verdade, a vida profissional se fazia numa empresa. Então, ele teve a oportunidade de começar a trajetória dele no Banco Real, se eu não me engano, com 19 anos. Posso estar equivocado aqui com relação à data exata. Ele começou num cargo de entrada no cargo de escriturário, de caixa, e logo depois de alguns anos de dedicação do banco, ele virou é, diretor do banco. Né? Então ele foi de um cargo extremamente simples para um cargo elevado, e sempre com muito trabalho e, e, e muita dedicação. E é este exemplo que me fez sempre dar muito valor ao esforço diário, à necessidade de tratarmos com muito, muito cuidado né? a oportunidade de trabalho que temos, e também valorizar muito as oportunidades de estudo, porque não são todos que possuem essa chance de se lapidarem é, academicamente, de conseguirem, enfim, galgarem cada vez mais degraus diferentes na sua trajetória, seja acadêmica, seja profissional. Esse detalhe do meu pai eu achei importante destacar porque ele teve a oportunidade de ir ao banco, ele não tinha estudo nenhum na época, e era um momento que, inclusive, ele estava vivendo longe do meu avô, e ele teve a chance de entrar no banco, teve essa oportunidade, porque ele trabalhava também numa loja muito simples, era uma, uma sapataria, um mercado, e ele atendeu muito bem o gerente do banco. E o gerente ficou muito grato e deu a chance dele entrar na agência é, da, da cidade na qual ele vivia que era Paraná então que mostra que você nunca se sabe quando tem né, a oportunidade de atender a sua porta quando você menos é, espera né, tem uma grande uma grande chance ali que talvez esteja se abrindo e isso é mostra que todas as vezes que vocês estiverem em diante que nós estivemos diante às né, vezes de um caso que pode parecer um caso muito pequeno de um cliente que não necessariamente aparenta ser um cliente que tem uma grande oportunidade por trás, reflita de novo, você deve atender sempre bem todos aqueles que estão diante de você, né? não importa o valor da causa, porque certamente isso pode levar a um bem muito maior. Não se, não só pela diligência profissional que temos que ter, mas também por aquilo que naturalmente pode vir a acontecer. Né? Às vezes são nos pequenos casos que surgem as grandes oportunidades, os grandes contratos. Os grandes contratos, né? Eu sou um amante da, da advocacia, da profissão jurídica, acho que eu acertei muito, logo quando eu entrei na faculdade, eu fiz Lago São Francisco, né? fiz a Universidade de São Paulo, entrei em 1997, me formei no ano de 2001 e, e logo depois do primeiro ano de formado eu nunca parei de estudar, né? então de 2003 até hoje eu posso dizer para vocês que eu nunca parei de estudar, acho que eu estou na minha vigésima primeira pós-graduação, não parei na verdade, de fazer cursos. Comecei com uma especialização em processo civil, depois fiz uma especialização em contratos, depois uma especialização em direito empresarial, depois eu fiz um MBA em gestão empresarial. Isso coincide, coincide justamente com a, a época que eu ingressei na COSAM como diretor jurídico e aí senti necessidade de ampliar os conhecimentos para a área administrativa, para a área de gestão, e aquele MBA foi muito importante antes do MBA, perdão, eu pulei, eu fiz um mestrado em direito processual civil, concomitantemente com o MBA eu comecei um doutorado e hoje eu estou no meu terceiro pós-doc. Eu fiz um, um pós-doutorado em Lisboa, outro pós-doutorado em Coimbra e estou fazendo agora um pós-doutorado na Universidade de Salamanca na Espanha. E ao longo, logo depois desse, é, no, no, no interstício, na verdade, né, entre doutorado e, e os pós-docs até diante dos desafios profissionais, eu fui fazendo vários outros cursos. Né? Então, acabei fazendo alguns cursos internacionais, dois cursos em Harvard, um curso na American University, na Escola de Direito de Washington, um curso na Universidade de Orlando, sobre Business e Compliance, depois vários outros cursos menores, mas que tiveram relação com a atuação profissional. Então, por exemplo, a COSAN, em um determinado momento, adquiriu o controle da COGASA, eu achei importante então, estudar um pouco mais de energia. Né? Fizemos um curso sobre direito de energia. É, depois, a COSAN querer o controle da RUM, né? da, da, da AL, hoje conhecida como RUM Logística. Então, fizemos um, um curso sobre direito em regulação e infraestrutura. Né? Então, fui sempre moldando a minha formação também de acordo com as necessidades práticas né? que é, os meus cargos eles acabaram me dando. E profissionalmente, logo depois de formado, a minha, o meu currículo ele é muito simples. Eu fiquei 10 anos praticamente no Barbosa, no Nicaragão. Entrei como estagiário e saí como líder de equipe, como advogado sênior. Tive uma grata oportunidade é, de, de advogar para o Grupo Cozã a partir de 2006. Eu era um advogado contra a Cozã, eu advoguei muito contra a Cozã de 2002 a 2006. E a partir de 2006 eu passei a advogar para o grupo, né, o escritório acabou sendo contratado. E em 2009 né, houve uma, uma grande uma grande chance ali de assumir uma diretoria jurídica, que era responsável pelo dia a dia de todas as usinas, eram 23 usinas na época. Então eu viro, aceitei o desafio e virei diretor jurídico da COSSA Superálcool. É, logo depois essa empresa vira a Raiz Energia tendo ali a joint venture com a, com a Shell. Apesar de entrar neste cargo, com esse desafio, eu fico nele por dois anos. Em setembro, outubro de 2011, eu subo para Holding, para a COSA-SA, num cargo que ficou conhecido como Diretoria Jurídica Geral de Contencioso. Então, de 2011 até 2019, eu fui o Head of Litigation do Grupo Posa. É o chefe do contencioso, né? o líder do contencioso mais bonitinho. E aí, em 2019, eu assumo uma posição de general counsel, ou seja, de né, diretoria geral, é de uma das empresas operacionais do grupo. Mas não só com a área de contencioso, mas também com a área consultiva, com a área regulatória, né e acabo virando responsável pelo dia a dia, todo o dia a dia jurídico da RUSA, onde eu aprendi bastante, fiquei por dois anos, e aí encerro a minha trajetória no Posa em fevereiro de 2021 e agora eu volto ao mundo um dos escritórios da advocacia como sócio de contencioso do Tozini Freire Advogados. Então, eu posso dizer que é a minha terceira experiência profissional como advogado, mas certamente tive muitas aventuras, muitos desafios já nessas três três grandes posições que Deus, né, e a minha família gentilmente me concederam. E obrigado novamente pela oportunidade. Uma satisfação estar iniciando esse diálogo com vocês e parabenizo novamente vocês pelo projeto. Por favor, não me chamem de senhor, tá? Vocês podem me chamar de Elias, por favor.
0: Ah, tá. Íntimo. <risos> Elias, eu queria até, antes de ir para minha próxima pergunta, eu queria chamar atenção, acho que a Jéssica também percebeu isso, quando a gente falou para ele se apresentar, antes de falar todo esse currículo, vasto currículo, ele trouxe as raízes. Falou do vô, falou do pai, daí a gente tira o diferencial dele, né? não esquecer é, da onde veio, quem foram as inspirações, os exemplos que muitas vezes, acho você falou, né? Neto de sapateiro. Então, assim, entende-se que não teve oportunidade de estudar. Então, você valorizou essa oportunidade que daí o seu pai já conseguiu proporcionar para você, né? Isso já demonstra esse diferencial. de Antes de apresentar esse currículo absolutamente impecável e diferente, Sim. né? É muito acima da média. Você falou da sua família, da, realmente dessa base.
1: Na verdade, eu, eu sempre falo, assim, eu tenho isso dentro de mim, que as pessoas que são mais estudiosas, mais cultas, são a mais simples e mais humilde. Então, acho que a, o que a Roberta trouxe para mim tem muito sentido. Eu sempre me inspiro muito naquela frase de Da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu fiquei aqui realmente lisonjeada de ouvir o seu currículo e realmente de você citar as suas raízes ali. Demonstra o ser humano, que você é íntegro. Fiquei realmente tocada.
2: Ah, imagina. Não, mas é isso mesmo, gente. Na prática, nós sempre viemos de algum lugar. Você não consegue chegar lá sozinho. Você precisa sempre se lembrar que você é um produto é né, não só daquilo que você desenvolve no seu dia a dia, mas um produto também é de algo que lhe foi dado. Então, nós começamos, quer dizer, toda a nossa trajetória profissional, toda a nossa trajetória acadêmica, certamente tendo alguém como exemplo. E, e que bom para aqueles que tiveram o pai por perto, a mãe por perto, para ter esse exemplo muito próximo, né? E eu acho que nesse aspecto eu fui, fui, fui um grande felizado porque eu olho, pelo menos, para os valores profissionais que eu consegui enxergar é, no meu avô, no meu pai em específico, e carrego isso com muito carinho para mim.
0: Até nós estávamos conversando hoje, né, Jéssica, da importância dos avós, daí acabou... O Elias falando dessa forma tão, tão carinhosa Elias, eu fui estudar a sua biografia Primeiro advogado da família Como você já falou na, na introdução Por seis vezes consecutivas Você foi mencionado como um dos executivos jurídicos Mais admirados do país sendo apontado ainda em 2018, só vendendo em 2020, como executivo mais admirado pela revista Análise executivos Jurídicos e Financeiros. Qual seria o seu diferencial? Qual conselho você daria para que uma pessoa consiga obter esse sucesso?
2: Olha, essa é uma pesquisa que ela é feita entre pares. Então, são empresas que são consultadas, quer dizer, os próprios jurídicos são consultados e eles apontam qual seria, na verdade, ou quais seriam os profissionais que, de alguma forma, mereceriam algum destaque. Eu acho que a primeira questão aí é agradecer a gentileza de terem lembrado do meu nome, porque é realmente muito gentil. Eu acho que tem diversos profissionais maravilhosos no mercado, cada um tendo a sua marca, cada um tem o seu estilo, quer dizer, há aqueles e aquelas que são mais, mais voltadas ou voltados a, a, a uma preocupação com o negócio. Existem movimentos muito interessantes de liderança do jurídico em prol da igualdade de gênero, como é o caso do jurídico de Sais. Então, a própria Josi Jardim, que lidera esse movimento maravilhoso, a Josi, que foi muito tempo GE, hoje está na Amazon, passou pela Mil também, ela foi muitas vezes vencedora dessa dessa pesquisa. Em 2018, inclusive, eu, eu empatei com ela. É? É? Então, não é errado dizer que eu, que eu fui apontado o executivo mais votado em 2018 porque ela é executiva né? e ela na verdade empatou comigo em 2018 ou eu tive o privilégio de empatar com ela, melhor dizendo em 2018. Então eu acho que cada um tem a sua marca, tem o seu estilo é, se... Enfim, é uma pesquisa muito bonita porque valoriza o profissional interno, é né, a área jurídica, é uma área que não é o core das organizações. Eu sinto muito isso dentro de um escritório de advocacia, quer dizer, o advogado dentro do escritório, ele é o core, né? Ele é a força operante do escritório de advocacia. Então, ele é ele é, na verdade, a razão de ser do escritório. No caso da empresa, não. Então, se você trabalha numa empresa que mexe com cana de açúcar, né, que vende açúcar, é, quer dizer, o cor da companhia, por mais que o departamento jurídico tenha a sua grande importância, o cor da companhia é o cortador de cana. Né? O cor da companhia é quem trabalha na usina para fazer com que aquela cana vire açúcar. Né? O cordo da companhia ou o álcool. Né? Então, na prática, o que movimenta aquela empresa são os portadores de cana e são as pessoas que produzem, é, que fazem a transformação da cana para o álcool. Né? É o que quem está, de fato, naquela cadeia produtiva. Então, é valorizar o jurídico é valorizar uma área de back-office. É né? uma área que vem ganhando cada vez mais a sua importância em tomadas de decisões estratégicas. Né? E Quando o um profissional é valorizado nesse sentido, ele, ele se vê, ele, se, ele, ele faz parte do negócio. É o, é o próprio jurídico encontrando uma forma de, de, de valorizar a si próprio. Essa é uma pesquisa bonita, né, nesse sentido. Quer dizer, o que faz lembrar do meu nome? Eu acredito que talvez, é, além da gentileza, é, é o fato de que eu sempre carreguei um, um emblema né, de que a gente não deve parar de estudar. Né? Eu estou abrindo aqui um parênteses importante. é Dizer não parar de estudar e dizer se preocupar com formação jurídica não é defender a ideia é do jurídico, do advogado de empresa engravatado, né, que não entende de administração e que não quer fazer parte do negócio. Eu, eu não estou defendendo um profissional que diz não o tempo todo, um profissional distante do que a empresa efetivamente espera em termos de produção, em termos de gestão de custos, em termos de é, lemas né, a serem seguidos para que a organização cresça. Não é disso que eu estou falando. Eu acho que é, o advogado que está na empresa eu sempre carreguei muito isso, ele não pode esquecer que ele é advogado. Né? Então, ele tem que toda hora se atualizar, quer dizer, acabamos de ter uma reforma da Lei de Recuperação Judicial. Eu estou em empresa, ah, eu vou ligar para o escritório de advocacia e não preciso me atualizar. Não, né? por favor, você tem que entender né, o que que aconteceu, por que a nova lei de falências, ela caminha para um determinado lado ou para outro determinado lado, o que está por trás disso, qual foi a intenção do legislador, até para que você, que está dentro de empresa, consiga valorizar o adequado escritório. É quem é o escritório que, de fato, vai conseguir dialogar com criatividade, com força técnica com você, é para você não contratar qualquer escritório de advocacia? Então, isso também é importante. Né? O, o advogado de empresa, até para isso, para selecionar o um escritório, se ele não vai fazer o tema internamente, ele precisa estar é, tá preparado. E para isso, ele precisa estudar. Ele não pode esquecer né, que ele é advogado. Está é, tendo uma reforma na lei de licitações. Tem que estudar. Acabou de ter uma MP. Né, com o governo incentivando é, novas diretrizes né, para tentar destravar a economia. precisa estudar. Então, não tem jeito. Eu sou um advogado de contencioso dentro de uma empresa. É Quem são os grandes escritórios de contencioso para eu contratar? Para isso, você precisa, necessariamente, estudar processo. Você vai fazer um contrato dentro da empresa, você vai colocar cláusula de arbitragem em tudo. Qual é a melhor maneira de redigir essa cláusula? Quais são os cuidados que você tem que ter? Você precisa estudar? Né? Então, não tem jeito. O, o advogado ele não foge, por mais que ele esteja na empresa, ele não foge da necessidade de se atualizar. E eu sempre fui um pregador. Meus. E não só no discurso. Acho que eu sempre procurei estudar mesmo e mostrar que eu estou estudando. Né? Além de é, dar aula. Né? Eu esqueci de falar isso, eu sou professor é, universitário. e tenho dois vínculos oficiais. Né? Eu dou aula no mestrado no doutorado da Universidade de Marília e dou aula na graduação da FACAMP além de dar é, aulas em diversas pós-graduações, como na, na especialização da USP, na especialização do Mackenzie, na especialização da PUC, da IPTB, do INSPER, da Universidade Católica do Mosco e de diversas outras instituições, no Centro de Extensão Universitária, enfim. Eu tenho uma vida acadêmica bem agitada. Então, isso, talvez, no conjunto dessa dessa preocupação toda com a formação do advogado, esteja ele em empresa ou esteja ele dentro de um escritório de advocacia, talvez tenha gerado a gentileza né, da lembrança do meu nome.
1: Elias, você comentando já essa diferenciação né de, de do advogado, de como é ser um advogado corporativo. Quando você contou toda a sua trajetória, você trouxe os, os seus três trabalhos que você teve aí dentro da... Do, inicialmente dentro do de um escritório de advocacia, depois no âmbito corporativo e agora como sócio de um grande escritório. Como se diferencia um advogado estritamente corporativo de um advogado que é o CEO da própria vida, tem o seu próprio escritório? É, para os jovens advogados que estão é, são nossos ouvintes, que ouvem aqui o nosso podcast, o que, que você tem a trazer para eles nesse sentido de... Quais são os caminhos a se percorrer diferenciando profissional que está ali dentro da empresa do que está dentro de um escritório de advocacia?
2: Não, eu acho que você tem muitos pontos em comum, mas certamente você vai ter drivers completamente diferentes tá, de atuação é, em alguns outros aspectos. né? Então, pontos em comum. Exige-se qualidade, na prestação do serviço, eu acho que ganha o advogado de empresa e ganha o advogado de escritório que entende que em cada memorando, em cada e-mail, em cada petição, em cada contrato, ele precisa ser o melhor, ele precisa cobrir todos os pontos. A gente não pode esquecer que o advogado carrega uma responsabilidade profissional enorme. Eu costumo dizer, é para quem trabalha comigo, né, que você, quando ganha a sua você ganha a sua licença para operar. Operar que eu digo, operar aqui no sentido de fazer cirurgia. Você, na verdade, é um grande cirurgião. E assim, tal qual ocorre com o médico, se você erra numa cirurgia, o que acontece com o paciente? Você mata o paciente. O que acontece com o advogado que opera mal? Mata o cliente. Então, com a sua OAB você tem uma licença para, na verdade, alterar a situação patrimonial, a situação de vida, o estado do seu cliente. Então, tem que ter bastante atenção com isso e esse é um ponto comum, não importa se você está dentro de uma empresa, não importa se você está no escritório de advocacia. O driver é que muda muito no aspecto de campo de atuação. Né? Então, um advogado de contencioso, dentro de um escritório de advocacia, ele tem que ser um profissional muito especializado, dominar muito bem aquela técnica e executar aquele trabalho com a maior qualidade e velocidade possível. O mundo é rápido, o mundo é cérebro você precisa de alguma forma achar saídas que sejam inteligentes, vislumbrar atalhos processuais que sejam aplicáveis, né? legitimamente aplicáveis e conseguir entregar a melhor solução e o melhor custo e benefício para o teu cliente. No caso da empresa, se espera isso também, só que pode ser que não seja você a pessoa que vai executar, você precisa de um grande é, apoiador que pode ser um grande escritório de advocacia te ajudando em maior medida né, você precisa enxergar a estratégia da companhia o negócio né, e verificar exatamente como que o teu departamento como que o departamento jurídico ele pode contribuir para aquela linha de atuação da companhia vamos lá muda o dia a dia dentro da da companhia, é, exige-se mais gestão, mais organização, e mais controle de assuntos. Dentro do escritório de advocacia, exige-se mais execução. Agora, as coisas elas se casam, porque o sócio de um escritório de advocacia ele também tem que ser o gestor. É que o lado da execução é maior. E, por sua vez, né, o, o diretor jurídico de uma empresa ele é mais gestor do que executor. Mas ele também tem que saber executar, porque se ele não executa, ele não vai conseguir gerir bem. Então, eu diria que nós estamos falando de posições que possuem skills parecidos, mas pesos de balança diferentes. O peso gestor é maior na diretoria jurídica e o peso executor é maior na sociedade. Só que o sócio que não tem gestão, ele vai sentir falta de algo e pode falhar. E o diretor que não tem execução, pode ser que ele não ele não tenha uma gestão adequada, porque ele não vai saber fazer. Né? Então, é um pouco isso. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui na minha resposta.
1: Perfeito. Eu concordo, claro. eu concordo plenamente.
2: Mas você precisa ter os dois. Né? É, são, são habilidades muito parecidas, mas com pesos diferentes em cada uma das posições.
0: E o estudo, né, Elisa, ele pode também ser incentivado... É dentro do escritório das empresas pelo próprio gestor, né? Com grupos claro. de estudos, é, trazendo claro. alguns casos, às vezes, para discutir o caso e apresentar alternativas. A gente também não precisa falar só de um curso externo, né? Eu acho que esse exemplo do gestor é, faz com que a equipe se motive também a apresentar, é, a estudar, a apresentar bons resultados.
2: Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que a... É a, primeiro você começa dando exemplo então você não parando e incentivando e fazendo promoções de debates você faz com que a própria equipe sinta ser incentivada né? e mas claro o, os cursos externos eles sempre são uma, são incentivos né porque a pessoa também se sente prestigiada né ela nem que seja um curso de extensão simples a pessoa ela puxa né, o escritório MD ou a empresa MD. Você é um
0: comprometimento tempo? também, né, Elias? Também,
2: claro, com certeza. Eu acho eu acho que, de qualquer modo, seja a promoção de conhecimento interno, seja um curso externo, são iniciativas bastante interessantes e devem ser feitas.
0: É, eu peguei uma frase de, de um podcast que eu ouvi seu, que é o advogado que para de estudar se torna cada dia menos advogado. E é realmente a nossa realidade, porque, ainda mais com todas essas mudanças que estão vindo, se desatualizar é muito fácil, né? A gente precisa estar tá em constante inquietação, em constante buscando o estudo, a atualização, é, e sair desse do comodismo, que por muitas vezes há alguns advogados que atendem ah, a não executar, não ter essa inquietude. que Eu acho que realmente é esse o seu, seu diferencial, essa inquietude pelo conhecimento,
2: né? É isso mesmo, concordo plenamente.
1: Agora, Elias, você que foi um dos entusiastas do... CPC 2015, depois conta um pouquinho como é que foi, aí o quanto que você contribuiu na elaboração do CPC 2015. Eu também sou apaixonada pelo CPC porque ele trouxe uma mudança grande no meu ponto de vista, eu advogo muito na área de família. Então, é, de uma forma geral, ele trouxe uma autonomia muito maior para as partes, para se autorresponsabilizarem, na gestão dos seus próprios conflitos, tomarem a frente é, dessas situações que, que lhe apresentam no dia a dia e uma liberdade maior para que elas possam, com boa fé, uma boa intenção, com transparência, fazer essas negociações e tornar a termo é, todas todas as, as vontades que por si pretendem realizar não deixando simplesmente na mão de um terceiro, do juiz, para que ele decida sobre a realidade fática daquelas partes que estão envolvidas dentro dessa situação. Óbvio que isso se estende a todas as áreas do direito, né o CPC trouxe essa possibilidade para para todas as áreas do direito, mas para mim eu vislumbro que foi um avanço muito grande e queria que você comentasse um pouquinho da sua sensação, do sua opinião sobre isso?
2: Claro, eu acho que a minha, a minha ligação com o projeto né, de um novo Código de Processo Civil, de alguma forma, ganha força, vamos dizer assim, com o início do meu doutorado. Tá? Então, quando eu ingresso no doutorado, lá na puc São Paulo, eu, eu ingressei, na verdade, numa escola que tinha profunda relação com o debate de um novo código, porque a professora Tereza Rudalvin era a relatora do projeto que estava tramitando no Senado, na né? naquela comissão de juristas que era presidida pelo, pelo ministro Luiz Fux e, e que teve a professora Teresa Rodalvi como relatora e a professora Teresa Rodalvi é uma das grandes é uma das grandes professoras da PUC São Paulo, né? e o professor Cássio Capinam Bueno, ele também é, atuou como consultor no Senado Federal né? justamente para é, verificar o Resultado daquele estudo né, que foi elaborado que culminou no anteprojeto. Então, estar na PUC São Paulo, naquele momento, fazendo um doutorado, me leva naturalmente a estudar o projeto. E o projeto, quando vai para a Câmara dos Deputados, isso lá em 2013, mais ou menos ele, de alguma forma, contou com a minha possibilidade de estudo e com é, a minha interação com o deputado Sérgio Barradas Carneiro. Então, ele ficou como sendo responsável na Câmara pelo projeto do CPC. O Sérgio Barradas nomeia o professor Fred Didier Jr. Né, para justamente revisar aquele projeto que veio da Câmara dos Deputados. Eu cheguei a ter uma muita interação com o professor Fred e, em específico, eu cheguei, inclusive, a trocar um e-mail é, com o professor Fred, com o professor Cássio né, e com o deputado César dois. Não, são Sim.
1: extraordinários.
2: São extraordinários. E professor, professores abertos, né? E Sim. eu cheguei a trocar um e-mail com eles sobre o momento, o momento processual em que a distribuição dinâmica do ônibus da prova deveria ser feita, deveria ser deferida, né? Então, quer dizer, em que momento o juiz... Na realidade, ele deveria se, se posicionar a respeito disso sempre antes da sentença né? e ali no e-mail é, debatimos um pouco sobre o momento correto e houve, na verdade, uma inserção no Código de Processo Civil né, sobre o momento do saneador como sendo correto, né? ou seja, bem antes da sentença e naquele momento em que o juiz ele ele realmente abre a fase de instrução, se já não for o caso de se fazer o julgamento antecipado, que é o artigo 357. O artigo 357 é claríssimo, hoje quando ele diz que é um momento ideal, pode não ser o único, mas é um momento ideal para o deferimento, para o estabelecimento da distribuição dinâmica do ânus da prova. Então, puxa, quando você, é, você começa a conversar com juristas desse alto calibre, vê a abertura, inclusive para trocar mensagens, fala, nossa, né, que, que bom. Então, foi um grande incentivo para para esse para esse momento que eu diria que talvez foi o um momento que ficou marcado pela formação de um Código de Processo Civil amplamente debatido de forma democrática. Esse Código, principalmente na fase que ele iniciou na Câmara, e verdade seja dita né, com muita abertura dada pelo professor Fred Didier, ele realmente contou com estudos de diversos estudiosos e processualistas do Brasil inteiro. Né? houve uma chamada forte para que muita gente pudesse estudar, pudesse opinar, né? e, e tão logo ele volta é, para o Senado, né? houve, enfim, uma rápida, um rápido trâmite ali no Senado Federal, e ele é aprovado no final de 2014, passando a vigília, é, sancionado no início de 15 passando a vigília em 2016. Né? Tinha polêmica, seria... Dia 16, 17, Sim. 18, mas logo se esclareceu no dia 18, né? Então, dia 18 de março de 16, o código completando agora cinco anos. Cinco anos, e... né? Cinco anos. Eu, enfim, gosto do código, acho que ele tem princípios fascinantes, promove um diálogo constitucional bastante interessante, procura positivar princípios sérios, que serão, inclusive, muito estudados fora do Brasil, como o princípio da cooperação, que está no sexto, muito positivado em Portugal, por exemplo, estudado na Alemanha, né? e o código se inspira é, em modelos diferenciados para é, trazer ou tentar né, trazer diálogos mais flexíveis, trazer ritos flexíveis. Né? Eu eu particularmente gosto do código. Ele ainda não deu tudo que pode dar, né? mas eu acredito que Concordo. cinco anos também ainda é muito pouco. É muito
1: né? pouco. É, eu acho que a possibilidade das partes mudarem o rito processual, é, essa auto, é, autonomia de vontade, especialmente até no saneamento, onde elas podem em conjunto, né? O juiz pode possibilitar que as partes em conjunto façam o saneamento. Então, eu acho assim, fantástico. Eu também sou uma grande admiradora. A gente está acabando aqui o nosso tempo. Elias, então eu queria realmente agradecer, Elias, sua participação hoje no nosso podcast. Foi uma honra recebê-lo e um grande prazer assim aprender com você aqui, conhecê-lo um pouquinho mais e pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Eu sei que você tem uma agenda apertadíssima, então, mais uma vez, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, obrigado a vocês por terem lembrado do meu nome e parabéns pelo trabalho que que vocês desenvolvem. Parabéns, Roberta. Parabéns, Jéssica. A honra foi toda minha.